0: Olá, querido ouvinte, querido ouvinte que nos acompanha aqui no nosso podcast, Um Poema Para. Aqui quem vos fala é André Castro.
1: E aqui do outro lado da linha, porque estamos cada um na sua casa, usando as tecnologias e respeitando o isolamento, torcendo para que logo possamos nos encontrar num delicioso sarau e ler muita poesia, sou eu, Olga de Favari.
0: Pois é, minha amiga Olga, certamente no próximo ano faremos muitos saraus, né? <risos> E hoje nós temos o prazer de falar sobre uma poeta sugerida por uma nova ouvinte nossa, a Maria Verônica, que é de Caruaru, no Pernambuco. E terra boa! Seja bem-vinda, Maria Verônica, e todos os nossos ouvintes aí do Pernambuco, e para você também que está chegando agora no nosso podcast Um Poema Para. A Maria Verônica nos diz que descobriu o nosso programa há duas semanas, já tinha ouvido tudo e que agora estava reouvindo, maratonando. Que delícia, hein? <risos>
1: Pois é, Maria Verônica, muito obrigada pelos elogios e divulgue a gente aí por essas terras pernambucanas. Enquanto a Maria toma coragem para nos enviar um poema escrito por ela mesma, ela disse isso para a gente, ela pediu hoje a leitura de um poema da escritora americana Maya Angelou. André, eu fui pesquisar para montar esse episódio e encontrei uma matéria muito boa sobre ela no jornal El País, que dá vontade de ler tudo, né? todo o conteúdo da matéria para os ouvintes, mas eu fiz um resumo aqui. Então fica a dica, aqueles que se interessarem podem buscar o link que vai ficar aqui na descrição do episódio. E o título da matéria é Maia Angelou, uma vida completa. A matéria é de 2018 e ela é assinada pelo jornalista Alberto Lopes. E assim começa a matéria. Quando uma pessoa pode contar que, ao longo da vida, foi poeta, atriz, cantora, bailarina, escritora, cozinheira, jornalista, condutora de bondes e até prostituta, só resta concluir que teve uma vida completa. Se a isso acrescentarmos que escreveu sete autobiografias, teve uma indicação para o prêmio Pulitzer, e para o Grêmio, e mais de meia centena de títulos honoríficos, podemos fazer uma ideia de quem foi e o que representou Maya Angelou, mais conhecida como a Doutora Angelou, apesar de nunca ter tido um título universitário por sua influência na cultura afro-americana nas últimas décadas. E tudo o que conseguiu, incluindo transformar-se em defensora dos direitos civis e da igualdade, foi a partir da superação pessoal depois de um abuso sexual na infância que ela sofreu um mutismo patológico que durou quase cinco anos. André, deixa eu contar aqui rapidamente para os ouvintes. Ela sofreu esse abuso sexual na infância, ela denunciou esse abuso, o abusador foi preso, ficou um dia preso, e quando ele saiu da prisão, ele foi assassinado. Provavelmente por parentes dela. Isso causou um trauma tão grande na Maia que ela ficou com a sensação de que as palavras dela eram capazes de fazer alguém morrer, de matar alguém, porque como ela denunciou o abuso, essa pessoa foi assassinada. né? Isso fez com que ela ficasse em silêncio absoluto por cinco anos. É, A história dela é muito completa, muito complexa, e eu fiz aqui realmente um resumo só para é, apresentá-la para os ouvintes. Faltou aqui dizer que a Maya Angelou se chamava, na verdade, Marguerite N. Johnson que era o seu nome verdadeiro, e ela nasceu em 4 de abril de 1928. E tem várias passagens importantes da Maya no mundo político também, na importância aí, é, da vida social e política dos Estados Unidos. Né? Em 93, ela recitou o poema On the Pulse of Morning na cerimônia de posse de Bill Clinton, algo que não acontecia desde 1961, quando Robert Frost recitou na posse de John Kennedy. Isso lhe trouxe mais fama e também mais reconhecimento dos seus trabalhos anteriores. Então vamos aos finalmente tem muita coisa ainda para falar sobre ela, mas deixamos, é claro, para um outro episódio. Ela faleceu em 28 de maio de 2014, quando tinha 86 anos. Ela foi encontrada por sua enfermeira e cuidadora. E aí, para falar um pouquinho dessas condolências do falecimento da, da Angelou, elas chegaram de todos os setores e partes do mundo, desde artistas, líderes mundiais, incluindo Bill Clinton e o Barack Obama. Na semana seguinte à morte de Angelou, a sua primeira autobiografia, Eu Sei Por Que O Pássaro Canta na Gaiola, ocupou o primeiro lugar na lista dos mais vendidos da Amazon.
0: Uau, que baita poeta que a Maria Verônica nos traz, né? Que legal ter aí as palavras, então, da Maya Angelou aqui no nosso podcast. E esse poema que nós vamos ler foi traduzido por Lube Prates, na edição brasileira de Maya Angelou, Poesia Completa. O poema se chama Uma Verdade Corajosa e Surpreendente, e é inspirado em O Pálido Ponto Azul. Nos explica, Olga, o que, que é o, o pálido ponto azul, essa referência?
1: Pois é, temos que falar também sobre isso brevemente aqui. Em 94, um ano antes de Maya trabalhar no poema, o cientista Sagan apresentava ao mundo a imagem da Terra vista a uma distância de 6 bilhões de quilômetros. Uma foto que ele capturou em um lapso de espontaneidade, instantes antes que a câmera da sonda Voyager 1 encerrasse a missão de fotografar os planetas do Sistema Solar. E ao se deparar com a foto granulada, mostrando um ponto distante, o cientista descreveu o nosso planeta como um pálido ponto azul, dando título à imagem e também a um de seus livros mais famosos publicados naquele mesmo ano. Então, basta de prosa e vamos à poesia. Uma verdade corajosa e surpreendente.
0: Nós, esse povo, num planeta pequeno e solitário, viajando casualmente pelo espaço, passando por estrelas desinteressadas pelo caminho de sóis indiferentes, para um destino onde todos os sinais nos dizem que é possível e imperativo aprender uma verdade corajosa e surpreendente. E quando chegarmos a isso, ao dia de pacificação, quando soltarmos nossos dedos dos punhos da hostilidade.
1: Quando chegarmos a isso, quando a cortina cair sobre o espetáculo de menestréis do ódio e os rostos sujos de escárnio forem esfregados, quando os campos de batalha e o coliseu já não rastelarem nossos filhos e filhas únicos e particulares, junto com a grama pisada e ensanguentada para deitá-los em covas idênticas em solo estrangeiro, quando o ataque ganancioso das igrejas e a extorsão barulhenta dos templos tiverem cessado, quando as flâmulas balançarem alegremente, quando as bandeiras do mundo tremerem por uma boa leve brisa.
0: Quando chegarmos a isso, quando os rifles caírem de nossos ombros e nossos filhos puderem vestir suas bonecas com bandeiras de trégua, quando as minas terrestres da morte forem removidas, e os idosos puderem caminhar em noites de paz, quando os rituais religiosos não forem perfumados por incensos de carne queimando, e os sonhos de infância não forem bruscamente acordados por pesadelos de abuso sexual.
1: Quando chegarmos a isso, então admitiremos que não são as pirâmides, com suas pedras colocadas em perfeição misteriosa, nem os jardins da Babilônia pendurados em beleza eterna na nossa memória coletiva. Nem o Grande Canyon, acesso em cores deliciosas pelos entardeceres do oeste. Nem o Danúbio derramando sua alma azul na Europa. Nem o pico sagrado do Monte Fuji se esticando ao sol nascente. Nem o pai Amazonas, nem a mãe Mississippi, que sem distinção. Alimentam todas as criaturas das profundezas e das margens. Essas não são as únicas maravilhas do mundo.
0: Quando chegarmos a isso, nós, esse povo, nesse minúsculo globo que diariamente recorre a bombas, a lâminas e a adagas, e que ainda assim pede sinais de paz no escuro, nós, esse povo nesse cisco de matéria em cujas bocas habitam palavras corrosivas que desafiam nossa própria existência. Mas dessas mesmas bocas podem vir também sons de doçura tão requintadas que fazem o coração vacilar no seu trabalho e o corpo se acalmar em reverência. Nós, este povo, neste planeta pequeno e à deriva, cujas mãos podem atacar com tanto desembaraço e que, num piscar de olhos, a vida é extraída de um ser vivo. Entretanto, essas mesmas mãos ainda podem tocar com ternura tão terapêutica e irresistível que o pescoço soberbo fica feliz em se curvar e as costas orgulhosas têm prazer em se dobrar. Em meio a tanto caos, em meio a tanta contradição, nós aprendemos que não somos nem anjos e nem demônios.
1: Quando chegarmos a isso, nós, este povo, neste corpo caprichoso e flutuante, criado nesta terra, desta terra, temos o poder de criar para esta terra. Um ambiente em que cada homem e cada mulher possa viver livremente, sem beatices, sem medos paralisantes.
0: Quando chegarmos a isso... Devemos confessar que somos o possível, que somos o milagre, a verdadeira maravilha deste mundo, quando e só quando chegarmos a isso. Curadoria de poemas e apresentação, Olga De Favre. Apresentação e trabalhos técnicos, André Castro. Quer entrar em contato conosco? Então mande um e-mail para umpoemapara.gmail.com E também, claro, não esquece de curtir o nosso programa nas redes sociais. Um Poema Para. Até o próximo episódio!